0: Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cavernícolas, e hoje, bora falar um pouquinho, revisar, relembrar os principais conceitos aristotélicos em relação à metafísica, lógico, lembre-se que Aristóteles era qualquer coisa de sobrenatural no campo filosófico, não é? que você imaginar este sujeito pensou ou passou perto de pensar. Então a gente só vai abordar alguns aspectos da metafísica, ok? Não vamos falar de política, não vamos falar de física, não vamos falar de ética, vamos falar de metafísica, ok? Em primeiro lugar, quem era esse cara? O Aristóteles ele foi o principal aluno, o aluno mais destacado, do mestre Platão, ele viveu, acredita-se que ele tenha vivido, entre os anos de 384 e 322 a.C., e ele se tornou um pedagogo muito famoso, o nome dado aos professores da época, é... ele ficou muito famoso por ser o pedagogo de Alexandre o Grande, o Alexandre da Macedônia, né, que depois tomaria Grécia, Egito e um terço do planeta Terra inteiro, mas enfim. Assim como Platão, Aristóteles foi um filósofo muito sistemático. As coisas que o Aristóteles escreveu englobam inúmeras áreas da filosofia. Ele não estudou apenas um campo, como a metafísica ou a política, enfim. Ele estudou o que você imaginar esse sujeito meter o bedelho. A metafísica, que é o foco do episódio de hoje, era chamada pelo próprio Aristóteles de filosofia primeira. Ou seja, é a filosofia básica, a filosofia que explica, ou lida, ou tenta discutir a origem, né? as causas primeiras das coisas, que Aristóteles não chamava de coisas, e sim de ente. Então, anota aí no seu caderninho o primeiro ponto. Ente. É tudo aquilo que nós podemos chamar de coisa, de algo, ok? Mas isso é apenas uma questão de nomenclatura, assim como metafísica. Como eu já tinha dito, metafísica, na verdade, é o que Aristóteles chama de filosofia primeira. Na verdade, quem cria esse termo, segundo os maiores historiadores da filosofia, os historiadores né, da história da filosofia, teria sido um dos alunos do Aristóteles, o Andrônico, Uh, uh, Andrônico de Rhodes Ele teria sido um dos responsáveis Por organizar a biblioteca de Aristóteles Depois de sua morte Então ele fez uma divisão Aquilo que falava sobre a natureza Ou seja, sobre a physis Era denominado Livros de física E aquilo que não falava Sobre a natureza Teria o nome de livros De metafísica Ou seja, além da física além da natureza, além da Física. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Aristóteles, assim como seu professor Platão, acreditava também que as coisas, ou seja, os entes, tinham essências. Porém, ao contrário do seu mestre, que acreditava que a essência das coisas estava no mundo ideal, em um mundo perfeito, né... O Aristóteles não, ele acreditava que a essência das coisas estavam nelas mesmas. Então, cada coisa tem a sua essência contida em si própria. Tá? Dessa forma, Aristóteles acredita que todos os entes são compostos, são constituídos em substância e acidente. Substância, basicamente, é do que aquele ente é feito. A substância seria a sua essência. E o acidente seria a sua forma. Ok? Por exemplo, a essência do homem ou a substância do homem seria a sua racionalidade, segundo Aristóteles. O acidente de um objeto, o acidente de um ente, é, ele pode ter ou não, esse acidente pode se modificar. Por exemplo, tomando o próprio ser humano como exemplo, é, eu tenho um acidente, eu tenho um acidente que hoje é diferente do acidente que eu tinha aos três anos de idade. Compreende? A minha essência, de acordo com Aristóteles, permanece a mesma. A minha substância permanece a mesma, é a racionalidade, lógico. Que a minha essência, a minha racionalidade, aos três anos de idade, ela era limitada. Mas, ainda assim, o meu telos, o meu fim, a minha finalidade enquanto ser, ela repousa nessa racionalidade que é a minha essência, a minha substância, de acordo com Aristóteles. Mas, meu acidente vai mudando. E hoje, meu acidente é diferente do que será daqui 10, 20, 30 anos, se eu ainda estiver vivo. Um outro exemplo, um pedaço de madeira. Ele pode estar dentro da composição de uma árvore, por exemplo, um itajubá, uh, uma outra árvore qualquer, cuja pessoa possa cortá-la, né? Não estou aqui incentivando nenhum crime ambiental, por favor, estou dando um exemplo, mas a pessoa pode cortá-la e fazer um móvel, por exemplo, fazer uma mesa. Pensa nisso, a árvore e a mesa de madeira. Ambas têm a mesma substância. Ambas têm a mesma essência. Ambas têm a mesma composição que a madeira. Compreendeu? Porém, o seu acidente é diferente. Um tem o acidente de uma árvore, de, uma, de um vegetal, enfim. A Outra tem a, o acidente de um móvel. Elas têm finalidades diferentes, mas a essência delas... Continua sendo a mesma. Aristóteles, dessa forma, é, vai demonstrar que ele é afeito, que ele é simpático à ideia de mudança, à ideia de multiplicidade, A né? ideia de que as coisas no mundo elas são é, partes de um grande ou de vários devir, né? dos devires, ou seja, aquilo que está por vir. Lembra, Heráclito de Éfeso já tinha explicado sobre o devir. Tinha aquela dicotomia, aquele diálogo entre Heráclito e Parmênides, que Parmênides falava que tudo é um, tudo é uno, né? nada muda. E, e, e Heráclito falava que tudo é mudança, a única coisa permanente no mundo é a mudança. Pois bem, o Aristóteles ele se simpatiza mais com as ideias do Heráclito, com a ideia da multiplicidade. E tentando explicar ah, o princípio fundamental do cosmos, ou seja, de tudo que existe, de tudo o que nos envolve arque, ou seja, o princípio gerador de tudo, ele cria uma teoria chamada Teoria das Quatro Causas. Para e anota isso. Teoria das Quatro Causas Aristotélicas. O que é essa teoria? Basicamente, ela é dividida em quatro partes, quatro conceitos, que são os seguintes, causa material, ou seja, do que algo é feito, causa formal, qual é a forma dessa coisa, causa eficiente, por quem aquilo foi feito, ou pelo que aquilo foi feito. E, por último, a causa final. Para que aquilo foi feito? Qual que é a finalidade daquilo? Vamos pensar juntos, então? Vamos voltar à nossa boa e velha mesa. Retomando, a teoria das quatro causas aristotélicas. 1. Um, causa material. Para que estamos analisando a mesa? Do que, que a mesa é feita? Vamos usar como exemplo uma mesa de madeira, já que a gente utilizou como exemplo ela anteriormente. Então, a causa material da mesa é madeira a okay? causa formal qual que é o formato dela ela pode ser redonda na né, circular ela pode ser quadrada, ela pode ser triangular, nunca vi mas enfim seja lá como for causa eficiente por quem foi feito pelo homem pela mulher, por um marceneiro por uma máquina causa final para que é que é feito para apoiar coisas, para colocar coisas sobre a mesa para almoçar, jantar, fazer refeições, para estudar sobre a mesa tem algumas finalidades ok? Então, retomando, as quatro causas aristotélicas, ou a teoria das quatro causas, se divide em causa material, do que é feito, qual a matéria que constitui aquilo, a substância daquilo. A causa formal, como algo é feito, qual que é a forma daquilo, qual que é o formato. Causa eficiente, quem ou o que foi, fez aquilo. E causa final, para que, que aquilo foi feito retomando na causa eficiente, quando eu falo quem ou o que foi feito, quem ou o que fez aquilo, é porque não é o ser humano quem faz tudo, é óbvio, né? um pouco óbvio, pelo contrário, o ser humano diante da natureza faz, na verdade é muito pouco, é, se nós pensarmos em eventos climáticos, eventos geográficos, eventos é, naturais, a gente vai ver que a natureza por si só é uma grande criadora de inúmeras coisas, ok? Então, causa eficiente, por quem ou por pelo que algo foi feito, tá bom? No caso, a mesa, lógico, foi pelo homem, foi pelo ser humano. A natureza não vai fazer uma mesa, é, pode até fazer algo parecido, em uma rocha, enfim, mas não é, é, é essa a dinâmica. A teoria das quatro causas foi utilizada pelo Aristóteles para dar uma resposta, ou tentar dar uma resposta, à questão da Arquê. Arquê, Lembre-se, os filósofos da natureza, que eram os filósofos antes de Sócrates, eles utilizavam muito o seu tempo para tentar explicar qual que era a Arquê, ou seja, o princípio gerador, a força geradora do mundo e de tudo que existe. Então Aristóteles, a partir da teoria das quatro causas, principalmente da necessidade de uma causa eficiente, ou seja, de quem está fazendo essas coisas, de quem forma e molda tudo que existe, ele foi retroagindo, ele foi voltando. Opa, a mesa quem faz é o homem, o homem quem fez o homem, um outro homem com uma mulher, quem fez... E, e assim vai voltando. Tradução. Aristóteles ele está querendo mostrar que qualquer arquê do mundo, entendendo o seguinte. Se todo ente, se toda a coisa que existe, ela pode ser aplicada, pode ser enquadrada. Dentro da teoria das quatro causas, as coisas possuem motores. Motor é justamente aquilo que ocasiona o devir, aquilo que faz a mudança acontecer, uma nova coisa surgir. Mas se voltássemos, assim como Aristóteles voltou, é, na origem das coisas, na origem dos entes, é, ele se colocou a pensar que, nesse contexto retroagindo até o movimento primeiro ele conclui que quando visualizamos a natureza por si só excluindo o homem a gente percebe, ou Aristóteles percebeu a existência de um motor imóvel ou seja segundo Aristóteles, motor imóvel é algo que existe e que não é movido por ninguém mas move tudo então, segundo Aristóteles, existe um motor imóvel, que é uma força criadora, que gera outras coisas, mas que ninguém tem o poder de gerar, de mover esta coisa chamada motor imóvel. Okay? É justamente essa ideia de motor imóvel, depois que o Tomás de Aquino, lá na virada da alta para a baixa Idade Média, com a filosofia medieval, vai chamar o motor imóvel aristotélico de Deus. O Tomás de Aquino vai falar que o motor imóvel de Aristóteles, né, tentando racionalizar a fé, seria o próprio Deus. Okay? Independente do nome que você quiser chamar, esta é a ideia aristotélica, okay? que contribuem muito com o campo de estudo da filosofia que nós chamamos de lógica, que é uma articulação dessa área da filosofia, tudo isso que a gente falou aqui até agora. Ok? Combinado? Eu espero que você tenha entendido ou tenha relembrado a teoria das quatro causas, espero que você tenha relembrado o conceito de substância, o conceito de devir, o conceito de é, acidente e a gente se vê no próximo episódio do Cavernícolas 1 um Abraço para você e boa semana. Tchau, tchau.